0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada. Quiera que usted se una con nosotros. Gracias por acompañarnos. Les bendecimos y les saludamos desde El Paso, Texas. Hermanos, la semana pasada comenzamos una serie que habla sobre la la trayectoria o mejor dicho dice la, la correcta realización, la ruta a la correcta realización Y estamos viendo el libro del profeta Ajeo, si me pueden ayudar en pantalla Estamos viendo uh, la vida del profeta Ajeo, el libro del profeta Ajeo Y estamos hablando acerca de la ruta a la verdadera realización y la semana pasada pudo haber sido un poquito este, eh, fuerte Yo simplemente me apegué al texto No sé si, si este, fue muy fuerte Pero yo creo que eh, a veces nosotros necesitamos considerar Tal y como la Biblia nos dice las cosas Entonces este, si usted se enojó conmigo pues reclámele a Dios Quiero comenzar diciéndole ¿Dios está interesado en nuestra realización integral? Claro que sí. Juan escribe y le dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Diga conmigo, el deseo de Dios, o mejor dicho, el plan de Dios es que yo sea prosperado en todas las cosas, la vida espiritual, la vida física y la vida moral, la emocional. Dios quiere que tengamos una realización integral. Dios no está peleado con eso. Es cierto que existe una teología. Eh, muy capitalista llamada la teología o la doctrina de la prosperidad eh, pero tanto la doctrina de la prosperidad que se va al extremo como la doctrina de la miseria que enseña que ser pobre, ser espiritual ambas están igual de torcidas le puedo decir un ejemplo no acá en la, lado de la doctrina de la prosperidad eh, enseñan mucho el da para que Dios te dé Da para que Dios te dé, a Dios no le voy a hacer un trueque, a Dios no le voy a dar para que él me dé, a Dios lo voy a honrar por lo que él es, eso, eso debe ser, pero se va a ese extremo y también hay otro extremo acá donde nacieron cantos que hasta cantamos y creían que eran muy espirituales, ¿verdad? Y cantábamos, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú le das un centavo, el Señor te da dos. O sea, hicimos una teología de un dios centavero al que hay que darle la última moneda. También esa doctrina, con todo ese canto, es antibíblico. Entonces, tiene que haber una perspectiva correcta. ¿Cuál es la correcta ruta? A la realización Y hoy quiero hablarles Cómo se entra A la realización Correcta La semana pasada hablamos de cómo los judíos Habían olvidado su historia Escuche esto Dios los llevó a Babilonia como esclavos Los babilonios destruyeron todo el pueblo de Israel, Jerusalén, el templo, lo destruyeron y se los llevaron cautivos a Babilonia como parte de un juicio divino, porque ellos habían dejado de honrar a Dios para adorar los ídolos. Y llegó el momento donde el culto a Dios en Jerusalén se había vuelto tan superficial, tan ligero, tan, tan light, que llegó un momento donde lo único que Dios pudo hacer fue mandar un juicio de 70 años de cautiverio para ellos, para que ellos comprendieran y entendieran. Hay generaciones que son réprobas delante del Señor y, y Dios tiene que terminar con esa generación para poderse manifestar a otra generación. Dios quiere a que nosotros seamos no una generación reproba, sino una generación sensible que puede escuchar la voz de Dios y que puede dejar un legado de fe a la próxima generación. Bueno, el pueblo de Israel regresó después de 70 años y volvieron a repetir la historia. Ya no estaban adorando ídolos directamente, pero habían abandonado el quehacer de la reconstrucción del templo Y eso, escuche, era otra forma de idolatría Idolatría no solamente es hincarse delante de una, de una imagen o de una figura inerte Eso no solamente es idolatría, la idolatría va mucho más allá Idolatría es cuando en nuestro corazón Cosas llegan a ocupar el lugar de Dios Diga conmigo, idolatría es lo que mi corazón ocupa el primer lugar Entonces el pueblo que había caído en la idolatría por así decirlo Y la idolatría consistía en el, ego, el egoísmo, el egoísmo y por consecuencia la indiferencia a lo sagrado entonces como ellos habían olvidado su historia el pueblo que olvida su historia vuelve a repetir los problemas por eso en Ageo, si usted quiere estar con su Biblia abierta por favor y puede tomar notas en Ageo capítulo 1 del versículo 9 al versículo 11 Dios les dice estas palabras me voy a permitir leer la nueva versión internacional Dios les dice a ellos ustedes esperan mucho pero cosechan poco lo que almacenan en su casa Yo lo disipo de un soplo ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas Mientras ustedes solo se ocupan De sus propias casas Afirma el Señor Todopoderoso Y luego dice, por eso Por culpa de ustedes Los cielos retuvieron el rocío Y la tierra se negó a dar sus productos Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas Sobre el trigo y el vino nuevo Sobre el aceite fresco Y el fruto de la tierra Sobre los animales y los hombres Y sobre toda obra De sus manos O sea Dios dice Lo que está pasando a la naturaleza Solamente es la respuesta Divina Al orden de prioridades Incorrecto que ustedes Están llevando como estilo De vida eh, ellos eran un pueblo de campesinos y ganaderos, primordialmente. Entonces, cuando dejaron de honrar a Dios, Dios llamó a la sequía y, y todo tipo de plagas aparecieron y la tierra se hizo improductiva. Y Dios les dice: La palabra clave del, del mensaje pasado era: Meditad bien en vuestros caminos. Miren cómo están viviendo, cómo se están conduciendo, qué orden de prioridades están tendiendo. Entonces, eso fue lo que ellos recibieron y fue lo que hablamos la semana pasada Pero nosotros cuando escuchamos el mensaje de Dios Escucha esto El mensaje de Dios puede provocar Tres reacciones en un individuo Número uno Yo veo cuando Pedro predica el sermón del día del Pentecostés, dice que la gente fue compungida por el Espíritu Santo y, y le dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque entendemos que hemos pecado. sí Y Pedro les dice, bueno, bautícense, arrepiéntanse. Ok, escuche. Puede haber la respuesta positiva a Dios, pero también puede haber la, la misma respuesta, pero... Pero ya no en positivo sino en negativo Cuando Esteban también les predica Igual que Pedro, el mismo mensaje Y lleno del Espíritu Santo Dice que a Esteban lo rechinaron los dientes Y lo apedrearon, así dice la palabra Murió lapidado, Esteban Esa es la otra reacción El rechazo hacia lo que Dios dice El rechazo a lo sagrado pero hay una tercera reacción Que algunos creyeran que no reacción Pero termina de ser tan terrible Como la segunda Y es la indiferencia Hay gente que dice Bueno yo ni para bien ni para mal Yo estoy en medio Pero el estar en medio Jesús dijo el que no es conmigo Contra mí es O sea no hay términos medios con Dios No hay medias tintas No hay medias tazas este Dios lo quiere todo o nada Él dice si me vas a amar Me amas con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Jesús dijo si alguno quiere venir En pos de mí y llama más A su padre, a su madre, a su hacienda Etcétera, etcétera, Jesús dice Vaya pida membresía A otro lugar, no puede estar Conmigo, no puede ser mi discípulo Eso se llama radicalidad Espiritual en la Biblia Entonces Puede producir esas reacciones, pero ¿cómo nosotros podemos saber, escuche esto, que nos estamos encaminando o entrando a la ruta de la realización correcta? Vamos a ver tres indicadores en el punto número uno, quiero hablarle de tres indicadores que nos muestran que estamos entrando a la ruta correcta de la realización que estamos yendo por buen camino, el primero, el primero, es que el mensaje que hemos recibido ha producido en nosotros un temor reverencial, diga conmigo temor reverencial, la palabra reverencia parece que ahorita Muchos no la consideran Sobre todo las teologías más modernas No consideran mucho esta palabra Reverencia Pero la reverencia es algo que Compete a aquellos Que dicen creer en Dios Y practicar la piedad No está hablando de terror Está hablando de temor reverencial Parece que es Proverbios 1.7 Donde dice El principio de la sabiduría Es el temor de Jehová. Este es un temor reverencial. Es como lo más parecido es el respeto y amor y obediencia de un hijo hacia su padre. Respeto, amor y obediencia de un hijo a su padre. ¿Cuántos de ustedes han practicado esto? Antes con que los papás nomás lo miraran. Cuánto les tocó ese tiempo? No se diga cuando ya sacaba Doña Coco la chancla, ¿verdad? Y no crecimos traumados. Aló. Pero hubo otros que nomás con la pura mirada. Escuche esto, porque había un temor. Rever... A mí todavía me tocó, incluso a un tío abuelo que nos daba la mano para que se la besáramos. No sé ustedes cuánto les tocó eso. Levanten su mano Y ese es un, un temor reverencial. Era, era reverenciar Incluso Incluso la palabra reverendo Que se usa en Estados Unidos Para los clérigos cristianos Simplemente decirle Le tengo en respeto Reverend, Reverendo No está hablando que sea Supersanto Simple y sencillamente Nuestra sociedad Le concede a usted Y le debe un respeto Parece que hoy ni en esa área estamos viviendo el reverenciar o reconocer u honrar a los que nos presiden en el Evangelio. Pero yo encuentro que la primera reacción es un temor reverencial. Y creo que el pueblo de Israel lo tuvo después del duro mensaje de confrontación. Del profeta Geo, quiero que vea conmigo. A Geo 1:12 dice así: Sorobabel hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Wow, la reina Valera lo dice de esta manera: Dice. Y todo el resto del pueblo A la voz de Jehová Y a las palabras del profeta Geo, Como les había sido enviado Temió Temió Obedeció Dice la nueva versión internacional La reacción Que nos enseña Que estamos comenzando O que se está produciendo Una verdadera conversión Convertirse es, es ir En una dirección y dar una vuelta de 180 grados. Eso es convertirse. El problema es que el día de hoy hay mucho orador motivacional, hay mucha arenga incluso inspiracional, hay mucho humanismo presentándose como el mensaje divino, pero el mensaje divino produce dos cosas. O me apedrea o se convierte. Pero no puede permanecer indiferente. Escuche esto. El pueblo, que hizo? Temió al Señor. Segundo, ¿qué otro indicador nos enseña que estamos empezando a salir y caminar en la ruta correcta? Es que empezamos a experimentar el respaldo de Dios Quiero que vea conmigo el versículo 13 Porque vamos versículo por versículo Capítulo 1 de Ageo, versículo 13 Dice, entonces Ageo Su mensajero comunicó al pueblo El mensaje del Señor Yo estoy con ustedes Yo estoy con ustedes Yo el Señor lo afirmo Escuche esto no hay nada más poderoso que experimentar que Dios está con nosotros. Un día Sansón no valoró lo que era que Dios estuviera con él. Interactuaba bajo la unción pero sin carácter. Bajo la unción del Espíritu Santo venía una fuerza, mataba filisteos, destruía todos los enemigos del pueblo de Dios Bajo la unción, el talento Pero bajo el carácter dormía Con rameras, con prostitutas Llegó el momento Donde se cumple lo que dice Tu talento llega Hasta donde tu carácter lo permite Y Llegó el momento Donde Sansón al no tener carácter Una mujer Lo hizo vulnerable Y este le reveló su secreto Como Nazareo que no deberían De cortarle su cabello y cuando despertó Sansón Ya no tenía el cabello Dice pero no se dio cuenta Que Dios ya no estaba con él Entonces un indicador Escuche esto iglesia Un indicador que nos enseña Que estamos caminando en la ruta correcta Es que sabemos que Dios está con nosotros Yo dije que Dios está con nosotros Por eso Pablo dice Y si Dios es con nosotros ¿Quién podrá estar en contra de nosotros? Ahora déjeme le hablo de una forma muy práctica De la manera que yo sé que Dios está conmigo Yo sé que Dios está conmigo no porque todo me sale bien No porque no padezco necesidad Yo sé que Dios está conmigo porque lo percibo de una manera muy práctica En el redarguimiento del Espíritu Santo Sé que Dios está conmigo porque cuando hablo, cuando digo o cuando miro o cuando actúo de la manera que no debo actuar, que ofende a Dios el Espíritu Santo, ¿qué hace? Me contrista. El Espíritu Santo no es solamente para que brinque, se caiga y eche maromas, no El Espíritu Santo es para formar en usted y en mí un carácter Y una manera de saber que Dios está con nosotros es porque ese temor reverencial Nos mueve a obedecer a la voz de Dios Estamos aquí estaba oyendo un predicador el otro día hablando Y qué presencia, y qué cargo presencia Y presencia para acá Yo dije y esa presencia la harás caso Cuando haces lo indebido A veces nosotros los pentecostales Podemos ser juzgados equivocadamente Porque nos jactamos de las lenguas De los dones y de tantas cosas Pero no hay un carácter de santidad Que respalde que nosotros estamos Dando testimonio que Dios está conmigo Cada vez que usted dice perdón me equivoqué Está diciendo Dios está conmigo Cada vez que usted se, se comete un error Pero se sacude, se levanta y dice Voy a caminar en humildad Usted dando testimonio que la presencia de Dios Está con usted, pero cuando usted Es soberbio y altivo Dios resiste a los soberbios Empero da gracia ¿A quién? A los humildes Dígale al que está a tu lado Tu humildad es la que dice Si Dios está contigo Tu obediencia a Dios es la que dice Si Dios está contigo ¿Qué otro indicador nos enseña Que estamos yendo por la ruta correcta? ¿Sabe qué es? Un despertamiento Un despertamiento espiritual. La Biblia dice que cuando el hijo pródigo Le pidió injustamente a su padre la hacienda La juntó toda Fue y la malgastó viviendo perdidamente Y cuando ya le faltó todo Porque a veces en el bullicio del momento Se siente bonito pero llega el viento frío de la cruda realidad Y cuando todo le falta al hijo pródigo Entonces dice y volviendo en sí Dijo ¿Qué me está pasando? ¿Dónde estoy? Estoy queriendo comer las algarrobas que comen los cerdos Es más, siento que ellos lo disfrutan más Pero yo no soy para estar aquí en las algarrobas no fui creado para estar en las, en las algarrobas ah, Tengo un padre que tiene abundancia de pan Y aún los jornaleros comen abundancia Y yo siendo un príncipe estoy viviendo como un paria Cuando él despierta espiritualmente lo realiza Hay cristianos que hablan de gloria y viven en miseria Que cantan de victoria y viven en derrota. ¿Por qué? Porque aunque traen una Biblia, van a una iglesia por costumbre, no han despertado espiritualmente a la realidad de Dios para ellos. Yo oro que usted y yo estemos despiertos. Pablo dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo porque cuando te despiertas vas a andar como de día, honestamente no en lotonerías, ni borracheras no energías, ni envidias ni lascivias, sino vestidos del Señor Jesús quiero que lo vea conmigo, el versículo 14 Le estoy predicando de forma expositiva, versículo por versículo versículo 14 dice estas palabras y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, dice la reina Valera y la nueva versión internacional dice Y el Señor inquietó De tal manera Al gobernador Al sacerdote Y a todo el pueblo Los despertó Los inquietó Le ha pasado Que se le va el sueño Tiene inquietud por algo Y se levanta a hacerlo Aló, le ha pasado eso Se le va el sueño ¿Tiene inquietud por algo? Tal vez el levantarse a orar Tal vez el levantarse a escribir Tal vez el levantarse a, 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 a hacer algo Escuche La señal de que hemos despertado Es porque hay una inquietud Y esa inquietud se va a apreciar A través del compromiso activo del trabajo Aló yo dije a través del compromiso, a través del compromiso, la inquietud se mide en el compromiso y dice un dicho, el interés tiene pies, hello entonces estos son tres indicadores que nos muestran si estamos caminando en la ruta correcta. Esa respuesta solamente usted se la tiene que dar. ¿Soy alguien realmente despierto en las cosas del Señor? Estoy sintiendo inquietud por lo que Dios quiere que haga para su obra. Estoy actuando en consecuencia. Usted no puede decir, pastor yo amo a Dios usted no hace nada para Dios usted no puede decir que usted es una persona que ya le amaneció ya despertó y sigue viviendo igual que los demás no señor Dios va a honrar cuando el pueblo despierta siente inquietud y dice y comenzaron a trabajar y mire qué importante es esto porque Dios data cuando haces y cuando no haces. El versículo 15 dice, y era el día 24 del mes sexto, del segundo año del rey Darío, el día que el pueblo despertó, se inquietó y comenzó a trabajar. Qué bueno sería que se dijera. Era el mes segundo del tercer año del rey Donald Trump. Domingo 11 de la mañana. Que fulano de tal despertó, le cayó el 20 y se activó, porque Dios trabaja así, este día, porque va a llegar el día que va a decir, mira, este día te cayó el 20, dijo hijo, te persiguieron todo este tiempo, todo este tiempo lo desperdiciaste, ahí le va para esos pasivos a perpetuidad, esos que dicen, pues yo aquí estoy bien, ya habrá tiempo, miren, Dios un día te va a enseñar, mira, todo el tiempo, todo el privilegio que te perdiste Aquí te hablaron, rechazaste Aquí te hablaron, te hiciste el ofendido Aquí te hablaron, brincaste de chiverío Perdón, te fuiste a otra congregación Pero acá te cayó el 20 En el mes segundo, en el mes de febrero Del día 9 del rey del copete precioso, Donald Trump Te cayó el 20 yo oigo que hoy, le oro que le caiga el 20 ahorita y no en el otro eh, administración, que hoy nos caiga el 20. Ok, ya hablamos acerca de lo que son los indicadores que nosotros estamos actuando de manera correcta. Ahora, quiero que vea esto, cuando a, a, hay un dicho por ahí que dice... Nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible Diga conmigo Yo hago lo posible Dios hace lo imposible Usted hace su parte que nadie más la tiene que hacer Entonces Dios va a hacer su parte Le doy un ejemplo En el Antiguo Testamento eh, eh, El pueblo viene avanzando Ya cruzó el Mar Rojo han atravesado parte del desierto por 40 años y ahora van a atravesar el río Jordán entonces para atravesarlo el río está caudaloso y Dios le dice al pueblo dile a los sacerdotes que avancen y cuando sus aguas sus pies o mejor dicho la falda de sus vestidos toque las aguas del Jordán el Jordán se va a abrir, no lo voy a abrir si ustedes no caminan, primero caminen, accionen, luego yo abro el Jordán, estamos aquí, a veces nosotros queremos que Dios haga, sin que yo haga, Reina Ravalera de Luis Salva dice, Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados, no importa que tanto te decreten y te frían en manteca y en aceite. Si usted no hace lo que usted tiene que hacer, Dios no va a mover un solo pie para que usted avance. Escuche esto. Si usted no hace. Es que yo quisiera, usted puede soñar. El día que usted empieza a hacer, deja de ser un sueño y se convierte en un propósito en acción. Mire, y yo encuentro que Dios hace algo. Esto me encanta, porque este es el corazón de esta predica. Lo que viene es pura lindura, hermano, de verdad. De verdad, no creas que ya, ya han pasado los regaños, ya pasó todo eso. Ya si con esto no nos enamoramos de Dios, ya de plano, hermano, vaya tírese el freeway. <risa> Déjeme le digo por qué. Porque cuando el pueblo hace lo que tiene que hacer, yo veo a Dios que toma el papel de un coach. De un coach como si fuera un cheerleader que está animando, un coach que está ahí para animar a su pueblo. Una vez que el pueblo empieza a hacer lo que Dios dice. Dios nos muestra aquí el aliento que Dios nos da para enfrentar lo que Dios nos llamó a hacer. Levanta tus manos y di, yo necesito aliento. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que nosotros tendemos a comparar y valorar nuestra condición actual Comparándola con el pasado Escucha esto A veces nos descorazonamos Porque aunque estamos en la voluntad de Dios De repente pasamos por desiertos, por procesos Donde lo que sucede, nuestro sentido de la lógica Nos hace comparar nuestro momento, nuestra condición actual con algo placentero del pasado. Y nos volvemos al pasado. Y despreciamos el presente. Es donde Dios tiene que entrar para animarnos. Yo encuentro. Que una señal de que nosotros estamos desalentados. Es cuando nos embarga la nostalgia por el pasado. De tal manera. De tal manera. Que la alegría de unos es la tristeza de nosotros. Véalo conmigo. Capítulo 2. Ya brincamos al capítulo 2 de Ageo. Dios le habla a, al pueblo y dice el versículo 1: En el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué hijo de Josadak y el resto del pueblo, esta es la pregunta que Dios le dice que le hagan al pueblo, ¿queda alguien entre ustedes que haya visto las campañas de G.J. Ávila? ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto las campañas de Billy Graham? ¿Queda alguien entre ustedes que tiene nostalgia por seguir cantando con el himnario bautista, metodista o himnarios de gloria y triunfo? ¿Queda alguien entre ustedes que diga los cantos de Marino si sí eran espirituales porque hablaba del apocalipsis? ¿Queda alguien entre ustedes que diga no los cantos de Marcos Witt esos si sí eran inspirados? Queda alguien entre ustedes Que diga no, aquellos de cuando Cuca bailaba Y que danzaba uno y remodileaba Queda alguno entre ustedes Que vea para atrás Y menosprecie El gozo y el júbilo De algunos cristianos en el presente Hello Aquí Dios nos da para todos porque yo encuentro algo que estaba ocurriendo. Quiero que vea conmigo, por favor, porque Dios le dice a, a Geo que le pregunte esto al pueblo. Esdras capítulo 3, versículo 10. Ocurre a la par de lo que está hablando a Geo. Dice Esdras capítulo 3, versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová Echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos. ¿Para qué? ¿Para qué, qué hermanos? No está la del versículo allá. Oiga, no hay nadie en cabina. Cristo vino. Ay, yo creí que te había sido con el Señor. Es Esdras 3.10. Dice... Los levitas estaban cantando con címbalos y alababan a Jehová según la ordenanza del rey David, rey de Israel, cuando estaban echando los cimientos. Esdras 3.11 Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová Porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová Discúlpame que de repente me brinco de la, de la NBI a la 60 Pero esto lo quiero leer como lo dice la 60 Y dice el verso 12 Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas muy jóvenes ¿Cómo? Ancianos Que habían visto la casa primera Viendo echar los cimientos de esta casa Celebraban Lloraban en alta voz Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y no podía distinguir el pueblo. El clamor de los gritos de alegría. Y la voz del lloro. Porque clamaba el pueblo con gran júbilo. Y oía el ruido hasta lejos. La alegría de unos. La nostalgia y el lamento de otros. Mm. Escuche esto. Por eso yo aprendí. Que me tengo que gozar con lo que me pongan enfrente. Aló. Como evangelista, los hermanos Vargas son testigos. Venimos de una iglesia muy conservadora: old-fashion, old school, tipo asamblea de Dios de la vieja guardia. En nuestra iglesia Allá director del coro Y cantaban los himnos Sembraré, sembraré Y hacían así el que dirigía Por eso los muchachos se ríen de mí Porque dicen que toda de repente me sale Sembraré, sembraré Mientras viva La preciosa palabra de Dios ¿Cuántos se lo saben? Y luego pasaba la hermana Ramoncita Domínguez Y cantaba un canto especial Jesús es mi piloto y luego llegaba la misma hermana de siempre hermanos Doy gracias al Señor por la salvación de mi alma Y el perdón de mis negros pecados Todo lo puedo en Cristo Que mi filipenses fortaleces 413 Y luego había a veces una hermana que lloraba Testificaba y era puro llorar y puro llorar Y puro llorar Y estábamos en el mero centro de la ciudad de Juárez Donde se paraban los camiones y un día estaba la hermana Llore y llore Pero lloraba con sentimiento Ay mi Cristo Y, y, y se para una viejita en la entrada Y le decía ¿Qué te hacen mija? ¿Qué te hacen estos eh, protestantes Separados locos? ¿Qué te hacen mija? Pero era lindo Yo me gozaba Era, era mi Gilson ese era, ese era mi Gilson ¿Me entiende? Yo vengo de ahí. Después empezó ahí con que eh, las de Marcos Will, la marcomanía, ¿verdad? Marcos Will, Marcos Vidal, Marcos Barrientos, ¿Se tum Espíritu de temor tum Espíritu de suegra ¡Fuera! ¿Se acuerdan? Y luego, y luego llegaron unos místicos en los noventas. Unos místicos. Muchos de ustedes se quedaron en ese viaje. Y él me levantará. Como que se caía. Se levantaron. Y él me levantará. Cada generación tiene su lenguaje y tiene sus uniformes. Yo vengo del uniforme donde no podía entrar con tenis a la iglesia. no entraba con camiseta a la iglesia que capaz que iba a llegar con jeans a la iglesia en el llamado se paraba la sociedad coral y cantaba tal como soy, ese era el contexto del que yo vengo escuche, pero como evangelista Dios me empieza a sacar y de repente llevé con los que danzaban remolineando, remol y yo decía bola de carnales ahorita que agarre el lugar los voy a reprender, hasta que Dios me puso en mi lugar Empecé a conocer el cuerpo de Cristo Después me invitaron a predicar Los metodistas Los bautistas Hoy me invitan más los bautistas Unas me invitaron a la Iglesia Nacional Presbiteriana en Mérida Me dijeron, no lo recomendaron pues Queremos que venga y nos predique Un campamento juvenil En Puerto Progreso, Yucatán Y le dije, pero yo quiero ser muy honesto, mire, yo predico, yo hago cambio de voz, yo llamo al altar, yo impongo las manos y me dijeron por eso lo estamos invitando. Wow. Me tocó ir a, a congregaciones acá más al norte, Estados Unidos, de puro boricua. Gozo, 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 yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Y de repente las semanas se empezaban. Un día me metí entre dos viejitas que me cabecearon las. Conocí iglesias de centroamericanos adorando con pura danza. Conocí el cuerpo de Cristo y siempre ha sido bello. Yo dije: siempre ha sido bello. Cada grupo, cada momento, escuche, no es tanto la forma lo que hace bello, sino la actitud con la que nosotros adoramos al Señor. Escuche, nuestra actitud, porque él busca gente que le adore en espíritu y en verdad, pero a veces a veces nosotros nos quedamos, se nos queda pegado el flotador. Perdóneme que ya me bajé de Harvard y me vine a la Chaveña. Se nos queda pegado el bendix como la marcha. Y ya no te hacen adorar. No es que no están cantando. De, dijo un hermano, lo de Marcos Quick. <risa> dijo la de Marino, del rapto, que habla del apocalipsis, del apocalipsis. No te hacen adorar. Ya no te sacan un amén con tirabuzón porque tus ojos se quedaron en la nostalgia del pasado. Hoy nos toca que nos ministren los Skinny Jeans Preachers and Worship Ministers. Hoy nos toca que nos ministren Los de los pantalones rotos Hoy nos toca que nos ministren Una generación diferente ¿Qué vamos a hacer? Yo dije ¿Qué vamos a hacer? Lloraremos mientras ellos cantan O adoraremos todos juntos Juntaremos la experiencia De la fidelidad de Dios Con el dinamismo de una nueva generación Para llevar a cabo la obra del Señor ¿Qué haremos? Me conquistó el maestro de la maestría. Cuálgame la, 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 la expresión El maestro que nos está dando la maestría Un hombre de 83 años Y dice hoy hay una guerra civil Al interior de la iglesia Una iglesia que se quedó en el pasado Y que desprecia Lo que Dios está haciendo el día de hoy A través de los jóvenes Hello Por eso le dice ¿Cuántos de ustedes quedaron? Que conocieron la antigua Gloria de esta casa ¿Verdad que ahora la tienen por nada? Y déjeme le digo por qué Entrando en el contexto bíblico El nuevo templo que estaban restaurando No iba a tener el arca del pacto Donde estaba dentro Estaban los querubines El propiciatorio La vasija del maná La vara de Aarón Y las tablas de la ley no iba a estar en la chequina, gloria de Dios, aquella nube. No iban a estar algunas cosas en aquella casa. Pero ellos se olvidaban lo principal. Escucha esto. Dios les estaba permitiendo volver a reconectarse. A veces tú te quedas en el pasado y el diablo te dice, ya nada va a ser igual, ya nada va a ser igual, ya nada va a ser igual. Por eso hay mucha gente amargada. Perdóneme, I'm sorry but excuse me Por eso hay mucha gente así hermano Como en un letargo espiritual Que se quedó en el pasado Yo no sé cómo va a adorar Benji a Dios Pero va a llegar el tiempo que Benji Le va a decir a Edwin y a Abraham Ay estos rufles Quieren que cante la de Gilson Ya no va a ser Hilson cuando Benji mis nietas ador, ya no va a ser eso Y ahora los rufles van a ser estos A su nombre, gloria Y ahora van a enfrentar lo que yo enfrento, gloria a Dios O a lo mejor van a ser más sabios También, a lo mejor van a ser Más sabios Porque ya aprendieron El punto es este hermano que Dios Como ve eso Entra para animarlos porque Dios es el gran inspirador y el gran motivador. Miren lo que les dice en el versículo 4 del capítulo 2. Pues ahora, ánimo, Zorobabel. Reina Valera dice, esfuérzate, Zorobabel. Y vuelve a repetir, ánimo, Josué, hijo de Josac. Tú eres el sumo sacerdote, ánimo pueblo de esta tierra. Afirma el Señor. Tres veces Dios, como un gran coach, como un gran líder. Porque el verdadero coach, Dios se la vive despreciando. El verdadero coach motiva, dice ánimo, ánimo. Dile al que está a su lado, ánimo. Dile, Andy, tú tienes mucho ánimo, 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 ánimo tres veces Dios le dijo ánimo los que me conocen ¿sabe cuál es la palabra que yo más uso? ánimo y sabe por qué me gusta esa palabra ánimo? porque está conectada con algo ahora que nos pasó la desgracia en el paso mire mejor mejor el mundo procesa mejor las cosas que nosotros un lema muy precioso que sacaron el paso que strong esfuérzate el paso, sé fuerte Josué hijo de Josadac, sé fuerte tú eres el sacerdote, sé fuerte ánimo pueblo mío, sé fuerte y el mundo la sociedad paseña le está diciendo a todo el país y al mundo entero en el paso estamos fuertes, en el paso estamos unidos yo pregunto será que la iglesia del Señor podrá decir nosotros también estamos unidos ¿Y saben por qué somos fuertes? Porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza Alguien diga amén, el gozo de Dios La promesa de Dios, la fidelidad de Dios es la que nos va a dar fuerza El que nos bendijo ayer Nos va a bendecir hoy La palabra ánimo Te se puede usar como entusiasmo y la palabra entusiasmo en griego Se compone de dos vocablos En y teos En teos Que quiere decir Dios adentro O poseído por Dios Wow Nosotros decimos tener Dentro el Espíritu de Dios Y vivimos como si Dios Estuviera fuera Y el mundo que no tiene a Dios Dice que es fuerte Mientras nosotros actuamos Como si fuéramos débiles Dios está con nosotros Él ayudará al clarear la mañana El salmista decía Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo voy a estar confiado Dios está con nosotros Nuestro refugio Yo dije nuestro refugio Nuestro refugio Nuestro refugio No es el partido republicano no son los demócratas No es Donald Trump Aunque Dios lo bendiga Nuestro refugio Es el Dios de Jacob El Dios de Israel Él es El que nos da ánimo A nosotros Él es Los hombres te van a fallar Los gobiernos te van a fallar Pero Dios nunca Te va a desamparar Tres veces Dios les dice Ánimo Me, me enternece Me toca Porque Dios sabe Cómo animarnos Yo dije Dios sabe Cómo animarnos yo no sé si hay alguien aquí que sabe lo que es desaliento Recién convertido pasé por una racha de desaliento terrible En mi vida Y llegó un hermanito para alentarme Pero hay hermanitos que en lugar de desalentarte Parecen los amigos de Job. De Me acuerdo un caso en paz descanse La mamá de mi hermano Beto Vargas Un día la hermana era una diaconisa Una mujer de oración no faltaba la oración esa suegra le modeló a María Luisa La vida de oración Y recuerdo que un día la hermana pasó Por un proceso difícil Físico y estaba deprimida Y nos juntaron Porque éramos diáconos Para apoyar a la hermana Helenita Vargas ¿Qué vamos a hacer? Y sucedió que había predicado un evangelista Ahí en la iglesia De esos que Si no hay diablo de todos lo echan fuera ¿Sabe cuáles son? Y hermanitas, en lugar de acercarse y decirle, a ver, la hermana siempre ha sido una mujer devota del Señor, fiel del Señor, una mujer de oración, ¿qué estará pasando? ¿Será un problema físico o un problema emocional? Hubo mujeres que llegaron a decirle, confiese su pecado, hermana. No sé si te acuerdas. Hubo, hubo gente que le llegó a decir eso. Confiese su pecado. Yo la me creí viendo así y dije, por Dios, pues esta mujer es más santa que todos los que estamos aquí y ya le están diciendo que confiese su pecado. Porque a veces la gente... Lo que no te dice cuando tú estás de pie Te lo dice cuando estás vulnerable A mí hubo gente que me dijo Está enfermo, está en pecado Así es la gente La gente está chiflada de repente Y escuche Y entró el evangelista porque dijeron No, tiene un espíritu inmundo la hermana ¿Cómo un cristiano se va a endevonear Si es una persona de oración? Pero bueno, así somos a veces De chiflados los cristianos y ya fuimos a una reunión especial de oración porque íbamos a orar por la hermana y entró el evangelista y dijo hermanos, cuidado, porque ahorita que entre los pelos se nos van a poner de punta, le dije negro, yo siempre los traigo así. <risa> Tengo pelo de valiente, no se sabe echar para atrás. <risa> y nos empezó a predisponer, ¿sabe una cosa? Todo lo que la hermana tenía Estaba pasando por algo en su físico Y lo que necesitaba era aliento Que en lugar de acercarnos Para querer hacer una liberación Le diéramos ánimo La abrazáramos, la besáramos Le trajéramos un caldito una, Un acto de esos Dice la Biblia que un día Pablo Lo apedrearon por predicar el Evangelio Lo arrastraron y lo dejaron como muerto pero dice que vinieron los hermanos de isla Y lo rodearon Y cuando lo rodearon Pablo cobró ánimo, aliento Dios sabe cómo alentarnos No sea como aquellos que querían al, Hacerle liberación a la hermana Lenita Vargas Porque a veces son cristianos así Escuche Me acuerdo un día que estábamos pasando una prueba Pastores, amigos míos llegaban Oye Luis, que se te fue toda la gente de Cántico Nuevo y le dije, brincos dieras, ¿verdad? Desgraciado, perdón, hermano, usted quisiera eso, ¿verdad? <risa> quisiera que se va aquí para que se te llenara allá, porque tú eres pescador de pecera, ¿verdad? Depende de que un ministerio fracase para que el tuyo crezca, ¡qué miseria! Pero hay gente que a veces es así. Yo recuerdo un día, estaba muy desalentado, recién convertido. Y llegó un hermanito con toda la buena voluntad para alentarme. Y el pobre no hallaba cómo decirme, cómo decirme. Mi hijo Edwin, yo creo tendría pasadito los dos años, los dos años, pero al igual que a mí la platicaba, hablaba desde chiquito. Y me recuerdo que nomás entró donde yo estaba, agarró un nuevo Testamento Gedeón y me dijo mi hijo chiquito, hermanos, me dijo, papá, esta es la palabra de Dios y la palabra de Dios vive. Cuando yo escuché eso de un niño de dos años, sentí el poder de Dios de arriba abajo. Dios me alentó, Dios me abrazó. Yo no podía cuestionar que eso venía de Dios porque era un bebé casi el que lo estaba diciendo. Escuche esto. Si alguien sabe cómo consolarte es Dios. Si alguien como sa sabe cómo sacarte De la nostalgia es Dios Si alguien sabe cómo sacarte De la amargura, de la falta de perdón es Dios Si alguien sabe cómo sacarte Del sentimiento de culpa es Dios Si alguien sabe sacudirte El polvo y enfrentarte Hacia adelante ese es Dios Un día Jeremías dijo Ya no voy a hablar más en tu nombre Porque cada vez que hablo Me es contado por escarnio me meten a la cárcel, se burlan de mí Yo creo que Jeremías sería un predicador Diciéndolo hoy, mira Señor Ni mi esposa dice amén Porque hay esos casos No ha sido el mío, pero yo he conocido Hombres de Dios frustrados que están así Y déjeme le digo algo Jeremías dijo no voy a hablar más en tu nombre Y Jeremías eh, me imagino que Jeremías se quitó el saco dijo ya ¿Qué, qué credenciales Ay, le van las credenciales eh, los hermanos no cambian La misma mi hermana aquella con sus mañas aquel otro hermano rebelde aquel otro siempre llega tarde no, ya, ya, vámonos a su nombre <risa> aleluyita <risa> <risa> dígale te están hablando a ti Jeremías dijo no voy a hablar No more preaching mode No más aleluya No más ministración No voy a hablar en tu nombre Dios estoy trompudo Y Dios Yo dije Dios El gran coach El gran consolador el gran inspirador Aleluya Dice que empezó a acariciar La vida de Jeremías Y dijo Jeremías Aunque yo no quería más Hablar en tu nombre Hubo un fuego dentro de mí Y me seduciste Oh Jehová Y fuiste más fuerte que yo Porque hubo un fuego en mi corazón Que aparece, A veces parece que se apaga Pero todavía está ahí la llamita por eso Pablo le dice a Timoteo Todo lo que tienes que hacer Es avivar el fuego del don de Dios Que está en ti por la imposición de mis manos Sientes que se está apagando la velita La Biblia dice que Jesús dijo esto Él no apagará el pábilo que humeare Escucha esto Jeremías dijo hubo un fuego en mi corazón Que se metió en los huesos de tal manera que Dios cambió mi parecer, mi pensamiento y me sedujiste oh Jehová Yo no sé si usted sabe lo que es cantar un cántico nuevo Un cántico nuevo es mucho más que una experiencia, que una experiencia extasiática al momento de cantar Un cántico nuevo es el cántico que canta, el que ha tocado la lona y se vuelve a levantar es el canto de una nueva experiencia De una nueva visitación Por eso dijo el salmista Me sacaste del lodo cenagoso Y pusiste mis pies sobre una peña Y pusiste un cántico nuevo En mis labios Alguien tiene que adorar al Señor Porque necesitas un cántico nuevo Dios está aquí para alentarte Dios está aquí para animarte Dios está aquí para bendecirte Ánimo, ¿Quién me gritó ánimo Grítelo de nuevo hermana Otra vez Ánimo, dígale que está a su lado, ánimo Ánimo, grítale que está a su lado Ánimo, vamos, vamos, hágalo Ánimo, ánimo Estás feo pero Dios está contigo, ánimo <risa> Ánimo Le dicen si tú eres el sacerdote, mi hijo, ánimo Mr. Donald Trump ya pasó el impeachment ánimo, no le hicieron nada ánimo, échele ganas y voltea y le dice al sacerdote del pueblo, usted también hijo, es sacerdote, Échale ganas, ánimo y luego le dice a Juan Pueblo pueblo mío ánimo quiero terminar con esto wow Dios le dice a ellos señoras y señores Volveré a actuar igual con la misma fidelidad Que lo hice en el pasado Lo único que Dios imita del pasado Es su pasión por bendecirnos Los moldes cambian Pero el sentir de Dios sigue siendo el mismo Voy a actuar de la misma manera Que lo hice contigo en tu primer amor Quiero que vea conmigo el versículo 5, mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, Wow. cuando ellos salieron de Egipto, de Egipto el terror de Dios había caído sobre el faraón Los dioses de los Egipcios fueron avergonzados Con Dios plagas Escuche el mar rojo No pudo contenerse Ante la gloria del Dios vivo Que iba delante de ellos En la noche las serpientes Se hacían para un lado Y había un fuego en el desierto Que les guardaba de los animales ponzoñosos Era la chequina gloria De la presencia de Dios De día una nube de refrigeración en medio del solón Y del calor abrasador iba con ellos Yo hago un pacto que voy a ir Igual que cuando salieron de Egipto Voy a ir con ustedes Nada ni nadie te podrá hacer frente Como estuve con Moisés Estaré con ustedes El Dios que llegó con los peregrinos A este país El Dios que caminó con Moody, con Faini, con Smith Wittesworth. El Dios que caminó con Billy Graham. El Dios que caminó con los cristianos que vivieron antes de nosotros. Es el mismo Dios que está con nosotros. Yo dije es el mismo Dios que está con nosotros Se murió Billy Graham Pero sigue la presencia del Señor Alguien diga amén Se fue Gigi Ávila pero sigue el poder de Dios Alguien diga amén Un día se va a ir Luis Alba Pero seguirá el poder de Dios Y el Señor todavía no ha venido Porque no se trata de los hombres Se trata que el que juró estar con nosotros Es el Dios Todopoderoso Alguien tiene que adorar El nombre del Señor Escuchen esto mi presencia irá con ustedes. Cuando la presencia de Dios iba con Moisés, le dijo, y te dará descanso, wow, te dará descanso. Yo disfruto mucho el descanso de Dios, porque soy un hombre, me confieso, muy preocupado muy y a veces muy impaciente. Pero he aprendido a conocer el descanso de Dios. Cuando llega un momento Donde digo No tengo optimismo No tengo ánimo No tengo recursos No sé qué hacer Pero descanso en ti Señor Descanso En ti Voy a descansar en ti Y cuando yo descanso En él él hace lo que yo no puedo hacer. Él le dijo al pueblo, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Qué difícil es quedarse quieto y esperar que la presencia de Dios haga lo que yo ya no puedo hacer. Porque yo hago lo que puedo y Dios hace lo imposible. Yo lo posible, Dios lo imposible, pero qué importante reconocer donde llego a ese límite, digo de aquí para adelante ya no sé cómo, ya no sé qué decir, ya no sé qué hacer. Dios dice, de aquí adelante me toca a mí. Comienza mis fuerzas. Él da nuevas fuerzas al que no las tiene. Comienza mi ánimo, se acabó su entusiasmo, mi Sigue el gozo, fruto del Espíritu Santo. Se acabaron tus recursos Dice el Señor ahora comienza mi cartera Mi hijo Mi espíritu Estará, mi presencia Estará con ustedes Bendita presencia De Dios A veces camina conmigo y yo no la percibo Pero a veces se manifiesta Pero qué lindo es saber Que Dios está Con nosotros Y si Dios va con nosotros, escuchen esto algo más Voy a hacer un pacto como lo hice Cuando salieron de Egipto Mi presencia iba con ustedes pero iba algo Algo más todavía Quiero que vean El versículo 6 Y el versículo 7 Dice No teman Porque así dice el Señor Todopoderoso Dentro de muy poco haré que se estremezcan Los cielos y la tierra El mar y la tierra seca La tierra firme La reina Valera dice en el versículo 7 Y haré temblar todas las naciones Y vendrá El deseado de todas Las naciones y llenaré De gloria esta casa ha dicho Jehová De los ejércitos, reina Valera 60 Espérenme, pero la NBI No dice vendrá el deseado De las naciones Vean cómo lo dice la nueva versión internacional Dice Haré temblar a todas las naciones Sus riquezas Llegarán aquí Y así llenaré de esplendor Esta casa dice el Señor Todopoderoso Entonces aquí hay un conflicto Por años Cuando leía a la Reina Valera 60 Decía la segunda venida de Cristo Vendrá el deseado de las naciones Pero se ha estudiado más a detenimiento cuando la reina Valera fue hecha, Casiodoro de Reina estaba siendo perseguido por, por España y Francia. Entonces no tuvo acceso a muchos manuscritos más antiguos. Escribió la reina Valera, excusen, a prisa y bajo persecución. Qué bendito libro, ¿verdad? Los que la escribieron, los que la tradujeron del griego y hebreo y arameo al español, eran ex sacerdotes que estaban siendo perseguidos por la diabla Inquisición para matarlos. Una joya de la literatura universal En español no solamente Es el Quijote de la Mancha La Reina Valera Pero Casiodoro de Reina No tenía acceso a ciertos manuscritos Más antiguos Sino a copias que venían de copias Escuche Cuando se descubrieron los rollos Del Mar Muerto en Qumran Y se tuvo acceso a otro tipo De manuscritos más apegados Se dieron cuenta Que hubo un error de traducción y la palabra que se usa Para deseado es la palabra Chenda y la palabra Chenda en hebreo lo que Está diciendo es lo deseado No el deseado Lo deseado de las naciones Lo deseado De las naciones Lo deseado de las naciones no es Cristo Porque el mundo entero Está bajo el maligno estamos de acuerdo Entonces las naciones no desean a Cristo Lo deseado De las naciones es la riqueza entonces cuando el pueblo de Israel esto tiene perfecta armonía del versículo 7 con el versículo 6 del versículo 5 porque en el versículo 5 les dice como hice un pacto con ustedes cuando salieron de Egipto mi presencia iba con ustedes pero porque la presencia de Dios iba con los judíos, los israelitas dice que no salieron con las manos vacías, ¿Qué hicieron los egipcios los llenaron de riquezas, escuche esto Entraron como esclavos y salieron millonarios de Egipto. ¿Usted ha leído eso en Éxodo? ¿Sabe de dónde sacaron tanto oro, tanta plata, tantas piedras preciosas, tantas maderas tan especiales para construir un santuario en el desierto? Porque los egipcios, antes de que se fueran, los llenaron de riqueza. Porque esto hace Dios. Yo dije, esto hace Dios. Quiero que vea conmigo, por favor. En Proverbios, si es tan amable, vea conmigo en Proverbios, capítulo 13, versículo 22. ¿Cómo tiene sentido lo que le estoy diciendo? Proverbios 13, 22. Dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada. La riqueza del pecador está guardada para el justo. Cuando el justo se armoniza en el plan y en el propósito de Dios Dios dice voy a conmover los cielos y la tierra Y todas las naciones las voy a conmover Para que éstas envíen sus riquezas Quiero darle, explicarle un cumplimiento parcial Y un cumplimiento pleno de esa palabra profética Cumplimiento parcial en aquel tiempo Para reconstruir el templo necesitaban madera Metales preciosos Oro, plata, piedras preciosas, etc Escuche esto Ciro El rey Darío Artajerjes dieron cartas que nadie tocara a los judíos Y que les dieran riqueza Para construir el templo Reyes paganos Dando orden de que Los enemigos de Israel Les den riqueza Para reconstruir el templo Estamos aquí Escuche esto Porque esta es una Una pepita de oro De la fidelidad de Dios Para nosotros Cuando tú y yo cuando tú y yo ordenamos nuestras prioridades Y armonizamos Con el propósito de Dios Dios va a conmover lo que Tenga que conmover Yo estoy aquí para decirte Ahorita mismo Dios está Conmoviendo el corazón de alguien Para escribir un crédito hipotecario Para darte eh, Escuche ese auto que tú quieres Dios está acomodando corazones A alguien Dios le puso esta mañana Que hay un ascenso para ti Algo Dios determinó con respecto A tu negocio porque cuando Tú y yo nos armonizamos Con el plan de Dios, Dios Dios va a conmover lo que tenga que conmover Para que la riqueza del impío Se pase de tu lado ¿Cuántos lo celebran? ¿Cuántos lo celebran? Cuando íbamos a edificar esta casa Dios lo hizo Mucha de la gente que puso dinero No era gente de la iglesia Fueron inconversos porque un miércoles de oración Adorando al Señor Dios me dijo Voy a usar Gente fuera de la iglesia, como usé el cuervo feo para bendecir a Elías. Voy a usar gente de fuera. Y me acuerdo que los hermanos llegaban, Pastor. Mi patrón lo mira usted en telemundo. Le mandó este cheque: tres mil dólares. Otro hermano, hermano, en mi compañía. La dueña dice que le gusta como usted predica. Le mandó este cheque. Dios usó gente de fuera. Escuche esto: algo yo he aprendido. Se lo pongo de esta manera Porque los veo muy incrédulos Porque están acostumbrados A que va a suceder porque tú te lo ganaste Pero cuando tú te armonizas con Dios Escucha cuando tú pones a Dios primero Dios va a conmover y va a traer recursos Donde, donde tú no te imaginas Se dice que un día Escucha esto Una viejita estaba orando en su apartamento Señor Señor se me perdió mi monedero Padre y ahí estaban tus diezmos Es lo que más me puede No tengo para atar tus diezmos Se me perdieron Se me perdió para el gasto de la despensa Para pagar los recibos Señor Y se oía el apartamento El clamor de la viejita se oía al otro lado Del otro lado Vivía un satánico Pantalón negro Camisa negra Botas negras Ojos pintados de negro y Luego sacando la lengua Y toda la cosa Y dijo le voy, a, le, voy a dar, le voy a dar Una lección a esta viejita Fanática qué creen que hizo el satánico Se fue a Sam's Agarró esos carros grandotes Dijo el más uno no dos Los llenó de provisiones Los dos Se los trajo Llegó al cajero automático Y sacó una ofrenda ahí 300, 500 dólares La sacó Vino a la casa de la viejita Doña Cuca Ay mi hijo buenos días ¿Cómo estás? Le dijo mire Lo que le traje Se lo mandaron Y la viejita empezó a adorar a Dios Ay gloria a tu nombre Señor Bendice este joven Si yo he dicho que no es satánico Está medio desequilibrado nada más Pero pero y le dice, no, 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 no le dé gracias a Dios. Se lo mandó el diablo. ¿Quién me lo mandó? El diablo. Ay, hijo, gloria a tu nombre dos veces, Padre. Porque cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. Si el diablo obedece, si el cuervo obedece, Dios va a hacer transferencia. Yo dije Dios va a ser transferencia De riqueza espiritual Y física Para nosotros Escucha esto Hace que va a ser Más de un año que fui a Israel la última vez Yo no llevaba casi nada Soy honesto Diciembre es muy difícil para nosotros Pero Dios me concedió Ir a mí y a mi esposa El hermano Paganos bendijo con el viaje. Fuimos y llevábamos muy poquito, la verdad. Israel es caro. Los que saben que han ido a Israel, Israel es caro, hermano. Muy espirituales, pero muy careros los condenados judíos. Es <risa> la verdad. <risa> Para que no esté ahí tanto que echalla, la que. Ah, sí, son bien careros los tremendos. Escuche esto. <risa> y un hermano, un empresario, miró que yo andaba en Israel. Y me dijo, Pastor. Quiero que me haga un favor. Mándeme su número de cuenta. Y le digo, no hermano, yo sé por dónde iba. Le digo, no hermano, no, 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 no es necesario. Mándeme su número de cuenta. Se lo mandé, no me lo mandó completo, falta la dirección de un banco. Escuche, al siguiente día yo me levanto y en mi cuenta había 2500 dólares que este hombre me depositó. Escuche esto. Cuando tú estás armonizando en el plan de Dios, y eso el otro no conocemos. Porque no conocemos esto, tenemos que ir a hablar de la doctrina de la prosperidad y venga, no, pero cuando tú te armonizas al plan de Dios, las cosas Dios las va a acomodar. Y mire cómo termina ese capítulo. Dice el Señor en el versículo 8 Mía es la plata Y mío es el oro Afirma el Señor Todopoderoso El esplendor de esta segunda casa Será mayor que la primera La gloria postrera será mayor que la primera Porque yo soy El dueño del oro Y de la plata Alguien déle un aplauso al Señor Reciben esa palabra, pónganse de pie por favor Pónganse de pie y Denle un aplauso al Señor ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que a veces no creemos Que Dios puede bendecirnos Más de lo que nosotros podemos hacer Yo le podría compartir testimonios De lo que Dios ha hecho Pero ¿sabe que Mejor quiero que mañana ustedes me lo compartan a mí Y me digan pastor Yo hice caso a lo que usted predicó Recibí la palabra Temía, tué y mire Dios me ha bendecido El otro día o Se una persona el viernes hubo un mensaje, el viernes antepasado, un mensaje poderoso aquí que trajo Beto Madrid. Y hubo gente que en el momento actuó y se deshizo de cosas que se tenían que deshacer. Yo quiero escuchar testimonios de que alguien aquí se está volviendo a Dios con todo su corazón. Tú vas a ver, escucha, no solamente Eso en, en lo material, tú vas a, ser, vas a ver cómo Dios va a obrar con ese hijo, con esa nuera, con ese problema. Porque cuando tú buscas primeramente El reino de Dios y su justicia Todas las demás cosas Van a venir por añadidura Pero todo comienza de esta manera El Señor dice dame hijo mío Tu corazón Y miren tus ojos Por mis caminos Quiero dirigirme a usted amigo Que está aquí Usted está aquí primera o segunda ocasión Usted sabe que tal vez lo tienes todo y al mismo tiempo no tienes nada, porque necesitas entregarle tu corazón a Jesús. Habrá alguien el día de hoy que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Quiero que comenzar a caminar con el Señor. Yo quiero la bendición de Dios para mi vida. Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero a Jesús en mi vida. Levante su mano si usted es ese. Levante su mano. No tenga pena. El alto, por favor, Dios le bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? Dios le bendiga Le pido un favor Dios le bendiga Dios le bendiga Le pido un favor Salga de su asiento Yo le espero aquí al frente Ayúdenos a que pasen Con este aplauso Véngase amigo Véngase Wow Precioso Jesús Pásele hermosa por... Hoy hay un antes Y un después En su vida Se llama Jesús Jesús el que da paz El que compró con sangre Su salvación El dueño del oro y de la plata Un antes y un después Comienza cuando le damos el corazón ¿Habrá alguien más que dice pastor? Yo quiero a Jesús, yo quiero a Jesús Yo necesito a Jesús en mi vida Si todos los demás aquí Ya lo tenemos al Señor Levanten sus manos al cielo Cierren sus ojos conmigo un momento por favor Levanten sus manos al cielo Levanten sus manos al cielo por favor Wow Cierra tus ojos Deja de ver lo que fue tu vida Deja de ver tu atractivo pasado Deja de ver la gloria pasada en tu vida El Señor dice La gloria postrera Será mayor que la primera lo que voy a hacer en el futuro No se compara con lo que tú has tenido en tu vida La paz que te voy a dar La bendición que te voy a dar Lo que yo voy a hacer en tu familia No se compara con lo que tú has vivido Por eso en Cántico Nuevo decimos Todavía no vives tus mejores días Todavía no cantas tu mejor canción Todavía no vives tu mejor tiempo, todavía no escribes tu mejor diario, todavía no vives eso, porque tus mejores días, la gloria postrera, tus mejores días están por venir. Deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial. Si deseas saber más sobre este ministerio, visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP. Y recuerda, tus mejores días están por venir.